Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di General Investments, con cui parleremo di mercati. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno. Michele, tra fine febbraio e Pasqua i rendimenti dei treasury americani a 10 anni sono saliti di altri 20 basis point. Nonostante questo l'S&P 500 è cresciuto del 7% e l'azionario europeo di quasi il 10%. Fino a quando tutto questo può durare? E per quanto tempo il dei mercati azionari potranno crescere insieme secondo te? Guido, come abbiamo già detto in passato, analizzare le ragioni del rialzo dei tassi è molto importante per poi stabilire lo stato di salute degli asset rischiosi e quindi anche dell'equity. A fine febbraio i mercati azionari hanno tremato per il balzo di circa 40 punti base dei rendimenti reali USA e a lungo termine. Da allora questi si sono però stabilizzati. Invece l'ulteriore aumento dei rendimenti nominali è stato causato dalle aspettative di inflazione e questo è uno sviluppo meno pericoloso per gli asset rischiosi. Continuiamo a credere che le banche centrali abbiano per ora tutti gli strumenti per contenere la pressione sui rendimenti reali. Ok, eh, ma voi vi aspettate rendimenti nominali ancora in crescita, giusto? Sì, l'orientamento è verso un aumento dei rendimenti soprattutto negli Stati Uniti. Siamo entrati in una nuova era per la politica che cerca finalmente di risolvere in maniera più fattiva la stagnazione secolare che ha afflitto l'economia e spinto a ribasso i rendimenti obbligazionari per così tanto tempo. In questa nuova era per la politica fiscale il governo degli Stati Uniti continua a fornire un importante stimolo fiscale anche se l'output gap degli Stati Uniti potrebbe chiudersi nei prossimi trimestri. La Fed vuole comunque spingere fortemente l'economia con l'obiettivo di stimolare la crescita potenziale e uscire da un regime di inflazione sotto il target del 2%. Questo policy mix è decisamente rialzista per le aspettative di inflazione. L'impatto sui rendimenti reali è però meno chiaro nel breve termine perché lo stimolo fiscale crea pressione al rialzo, ma le banche centrali vanno in direzione opposta mantenendo i tassi reali a breve in territorio negativo e poi le banche centrali acquistano anche obbligazioni. La BCE in particolare è intervenuta solo verbalmente per ora per tenere sotto controllo i rendimenti perché non vuole inasprire le condizioni di finanziamento, vuole che l'economia prosegua il suo momento positivo. In sintesi è probabile che i rendimenti nominali aumentino ma in maniera ordinata. Michele, guardiamo ora al dollaro americano. Dopo diversi mesi il dollaro in marzo ha iniziato a rafforzarsi un pochino. Potrebbe essere questo un primo timido segnale che la rotazione verso i ciclici sta per concludersi? Non darei troppo peso al piccolo rimbalzo del dollaro. La cosiddetta teoria del sorriso del dollaro è ancora valida, ovvero il dollaro si rafforza quando l'economia statunitense entra in recessione o si surriscalda oppure si indebolisce in presenza di una crescita modesta. Il rimbalzo del dollaro, semmai, potrebbe riflettere alcune preoccupazioni su, sul riscaldamento economico e sulla politica futura della Fed. Il mercato sta ora scontando, con eccessivo anticipo, tre attesi aumenti dei tassi da parte della Fed entro la fine del 2023 
il che è eccessivo e ha contribuito ai guadagni del dollaro. Gli investitori stanno tentando di adattarsi alla nuova strategia della Fed, più tollerante in termini di superamento del target di inflazione e più esigente nel raggiungere gli obiettivi di occupazione ampia ed inclusiva. È probabile che la Fed rimarrà accomodante più a lungo di quanto gli investitori attualmente sembrano aspettarsi. Col tempo ciò dovrebbe continuare a sostenere la riflazione ma a contenere i rendimenti obbligazionari reali o aggiustati per l'inflazione. Michele, come sempre in conclusione, eh, quali sono i tuoi suggerimenti per preparare adeguatamente i portafogli dell'estate? Nel contesto eh, di un aumento ordinato dei rendimenti obbligazionari continuiamo a preferire gli asset rischiosi come l'azionario e le obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato. Il segmento high yield in particolare beneficia della riflazione poiché la ripresa economica e degli utili societari migliora gli indici di leva finanziaria e con questi il trend dei rating creditizi. Gli indici ad alto rendimento hanno anche un'esposizione inferiore alla duration. Vediamo due tipi di rischi a breve termine. In primo luogo il rischio di tapering o di un rialzo dei tassi da parte della Fed che con l'aumento dei rendimenti reali causerebbe il caos nei mercati globali. Come ho detto le banche centrali probabilmente possono garantire che ciò non accada. Ad esempio, se necessario, la Fed potrebbe lanciare di nuovo un'operazione twist, quindi acquisto di titoli a lungo e vendita di quelli a breve. In secondo luogo, alcuni indicatori ciclici sono vicini al picco, come per esempio l'ISM manifatturiero, l'indice di fiducia delle imprese statunitensi, che è al suo massimo da quasi 40 anni. La storia suggerisce che, passato il picco ciclico, le attività più rischiose diventano meno appetibili da parte degli investitori. Non vogliamo però uscirne troppo presto perché le riaperture delle attività continuano a sostenere una forte ripresa economica in estate anche in Europa, ma dati questi rischi stiamo diventando più selettivi. Ad esempio preferiamo ancora i mercati con un bias value, ad esempio l'azionario nell'Europa, nel Regno Unito e in Giappone, ma siamo un po' meno positivi sui mercati emergenti che sono più esposti all'aumento dei rendimenti dei treasury. Teniamo d'occhio anche alcuni strumenti di copertura finanziaria, ad esempio opzioni swap sui tassi, su range di tassi selezionati, che sono meno care, o protezione sul comparto del credito dove la volatilità dello spread è molto bassa, o coperture sul cambio dollaro australiano e yen giapponese. Eh, grazie, grazie Michele, sempre chiarissimo e grazie di essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che il 2021 per i gestori è e rimarrà un, un anno fatto di timing e di scelte importanti sui mercati. Eh, rendimenti in rialzo in America, ma con un'Europa più lenta. Inflazione, mercati azionari in ascesa oramai da mesi, ma con rotazioni anche brusche. Eh, occorre sicuramente visione e strategia. Eh, se invece guardo al 2021 da un punto di vista commerciale, eh, quest'anno più che mai è importante cercare di non inseguire i singoli movimenti dei mercati, ma valutare o strategie flessibili che abbiano come obiettivo la protezione del capitale, oppure lavorare su trend robusti indipendenti dai movimenti di breve periodo, come per esempio l'invecchiamento della popolazione o la transizione verde. Senza una visione chiara e di lungo termine, il rischio è di muovere i nostri clienti in controtendenza sui mercati, alla disperata ricerca di un timing che quest'anno mi sembra particolarmente complesso da inseguire. 
Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo che potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.